0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Dank Internet können wir uns anderen Menschen zu jeder Zeit nahe fühlen, selbst wenn wir weit voneinander entfernt leben. Doch was macht dieses neue Gefühl von Nähe und Distanz mit uns und unseren Beziehungen? Freund. Freiheit ist das Einzige, was zählt.
2: Freiheit ist das Einzige, was zählt. Die grenzenlose Freiheit. Zugegeben, sie ist ein Gut von unermesslichem Wert. Und zwar nicht nur für Schlagersänger und Popmusiker. Es klingt so verlockend. Niemand, der vorschreibt, was zu tun und zu lassen ist. Keine Regeln, keine Verpflichtungen, keine Tabus. Ein Leben, in dem niemand diktiert, in dem es nur nach Wunsch und Willen geht. Ein Leben ganz nach individuellen Bedürfnissen. Ein Schlaraffenland, das allerdings unbegrenzte Ressourcen und ein bedürfnisloses Gegenüber voraussetzt, so die Schweizer Philosophin Anne-Marie Pieper. Sie ist der Meinung,
1: Vermutlich würde die Erde nicht einmal zwei Menschen verkraften, die schrankenlos frei sind, ohne sich gegenseitig ins Gehege zu kommen.
2: Denn besagt nicht schon die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Würde diesem Gedanken folgend jeder seine Bedürfnisse ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse oder Grenzen der anderen durchsetzen, würde das die Welt ins Chaos stürzen. Für aufgeklärte Menschen, so Annemarie Pieper in einem Beitrag für das Philosophiejournal Weiterdenken, gelte deshalb als Konsens, dass jedem Mitglied der Gemeinschaft ebenso viel Freiheit zugestanden werden muss, wie man für sich selbst fordert. Einer alleine könne nicht frei sein, so die emeritierte Philosophieprofessorin. Denn wäre er schrankenlos frei, würde er mit Sicherheit in den Bereich eines anderen eindringen. Und so begrenzen zwar Normen der Moral und des Rechts menschliches Handeln einerseits, können aber andererseits auch individuelle Freiheiten oder Bedürfnisse, etwa den Wunsch nach Privatsphäre, schützen. Annemarie Pieper. Moralische Normen und Rechtsgesetze sind solche Regeln, die die Freiheit aller einschränken,
1: gerade nicht, um die Freiheit aufzuheben, sondern um allen so viel Freiraum wie
2: möglich zu geben. Denn so viel ist klar. Regeln, Grenzen, Normen können auch Persönliches schützen.
1: Da ist dieser Typ Nachbarin. Immer hilfsbereit, immer offen, immer herzlich aber auch neugierig ohne Ende. Ihr hattet mal die Schlüssel ausgetauscht für den Fall der Fälle. Du fandest das immer gut. Wer steht schon gern vor verschlossener Tür, wenn der Schlüssel drin in der Wohnung liegt? Du fandest es gut, bis zu dem Tag, als deine Nachbarin dich bei lauter Musik in Unterhose in der Küche überrascht, weil du die Klingel nicht gehört hast und sie sich doch nur ein Ei leihen wollte.
2: Grenzen, Distanz, Abstand, können die Privatsphäre die individuelle Komfortzone wahren. Eine zivilisatorische Errungenschaft, findet der Soziologe Hartmut Rosa.
0: Ich glaube, dass im Prozess der Modernisierung seit der Neuzeit menschliches Abstandsbedürfnis tatsächlich zugenommen hat. Sieht man übrigens auch einfach an der Entwicklung von Wohnraum. Also früher hatten Menschen, wenn sie überhaupt ein Bett hatten, oft nur eins, wo sie mit mehreren drin geschlafen haben. Ja, sogar Fremde, die kamen zum Beispiel, wurden einfach zu den Kindern gelegt. Das ist heute eigentlich unvorstellbar. Und dann entstand nicht nur das Bedürfnis nach einem eigenen Bett, sondern dann auch nach einem eigenen Raum und heute sogar vielleicht nach einem eigenen Haus.
2: Mein Teddy, mein Matchbox-Auto, mein Zimmer, meins. Schon kleine Kinder verteidigen in unserem Kulturkreis, nicht selten lautstark, ihr Eigentum, ihre Grenzen und damit auch ihre Privatsphäre. Nicht umsonst spricht man heute hierzulande von Abnabelungsprozessen, wenn es um die Trotzphase von Kleinkindern oder Jugendlichen in der Pubertät geht. Das sind wichtige Schritte in der individuellen Entwicklung, aber auch wichtige gesellschaftliche Entwicklungen, meint der Soziologe von der Universität Jena.
0: Das Abstandsbedürfnis, die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und Privatheit herzustellen, ist historisch ganz stark gewachsen.
2: Denn nicht erst seit der Corona-Pandemie ist klar, Abstand kann schützen. Im Mittelalter war die soziale Distanzierung die einzige Möglichkeit, mit Krankheiten umzugehen. Menschen zogen sich zurück. Pestkranke wurden isoliert, aus den Städten verbannt. Man versorgte sie allenfalls mit dem Notwendigsten. Abstand kann Unversehrtheit und Gesundheit wahren. Die körperliche aber auch die seelische.
0: Da, wo es physische Nähe ist, aber auch, was psychische Nähe ist, dass man darüber selber und autonom bestimmen kann, ist auch ein ganz starkes, An, ich würde ich sagen, eine Errungenschaft der Moderne. Insbesondere, was das Geschlechterverhältnis auch angeht, dass Frauen nicht einfach berührt werden dürfen sozusagen oder der Nähe, wenn ein Mann sie sucht, einfach sich hingeben müssen. Und das Gleiche gilt auch für Kinder. Dass da Abstandsrechte, dass es zu einem Rechtsanspruch geworden ist, das ist eine Entwicklung der Moderne, die sich dann eben auch psychisch ganz stark ausdrückt. Das Bedürfnis, selber bestimmen zu können, wenn wir Nähe zulassen wollen, ist stark gewachsen. Allerdings,
2: im weltweiten Vergleich ist diese Errungenschaft noch immer ein großer Luxus. Sich die Freiheit zu nehmen, sich zurückziehen zu können, mutet in eher kollektiv geprägten Kulturkreisen nicht nur schräg an, sondern ist oftmals gar nicht möglich. In den indischen oder afrikanischen Slums, in den Flüchtlingslagern der Welt, ist soziale Distanz in etwa so rar wie ein Stück Seife. Das Bedürfnis nach Abstand und die Möglichkeit dazu sei vor allem ein Thema zivilisierter Gesellschaften, sagt die Philosophin Svenja Flasspöhler. Erst durch den Aufruf zur gesellschaftlichen Distanz habe sie umgekehrt den Wert von Nähe erlebt, erzählt sie in einer Radiodiskussion im Frühjahr 2020.
1: Familien sind sehr aufeinander auf sich zurückgeworfen. Auch das finde ich immer wieder sehr schön. Und das produziert natürlich auch Nähe, die man vorher so nicht hatte, weil dann war der eine hier, der andere war dort. Man hat abends was vor, es ist dann eher so ein Rumorganisieren. Und jetzt ist klar, alle sind zu Hause, abends sind alle zu Hause. Man spielt plötzlich wieder. Ich finde auch ehrlich gesagt das Zusammensein mit meinem Mann gerade sehr schön, weil wir einfach Zeit haben füreinander. Da sind diese zwei Typen Kind. Das eine schreit und tobt und wirft mit Dingen um sich, wenn es nicht bekommt, was es will, kommt zur Ruhe, indem man bei ihm bleibt und es in den Arm nimmt. Das andere zieht sich zurück, verschwindet unter der Bettdecke, will nicht angefasst werden zum Trost und kommt erst wieder, wenn es sich beruhigt hat.
2: Das eine Kind braucht vor allem Ruhe und Abstand. Das andere Nähe. Distanz würde es nur noch mehr verzweifeln lassen. Wo aber sind die Grenzen? Welcher Abstand ist notwendig? Und wer definiert, was der richtige, der notwendige Abstand ist? In den 60er Jahren entwickelt der US-amerikanische Anthropologe Edward T. Hall seine Theorie der proxemik Demnach ist der räumliche Abstand, also die Distanz zwischen Menschen, die der Einzelne als angenehm empfindet, kulturell abhängig. Aber auch abhängig vom Kontext, also etwa vom Gesprächspartner. Südeuropäer kommen sich in der Regel näher als Nordeuropäer, Europäer in der Regel näher als US-Amerikaner. Hall unterscheidet dabei vier Distanzzonen. Die intime, in die nur engste Freunde und Familienmitglieder eindringen dürfen, die persönliche, die gesellschaftliche und schließlich die öffentliche Distanz, in der man in der Regel mehr als vier Meter Abstand hat.
1: Da gibt es diesen Typ Mensch. In der Arbeitsbesprechung sitzt er so nah, dass du seinen Atem riechen kannst. In der Schlange beim Bäcker rückt er dir so auf den Leib, dass du seinen Einkaufskorb in den Kniekehlen spürst. Und in der halbleeren U-Bahn setzt er sich direkt neben dich, sodass du die Härchen auf seinem Handrücken zählen kannst. Und das, obwohl gegenüber vier Plätze frei sind. Intuitiv rückst du einen Schritt zur Seite, baust dir einen Schutzwall, eine Barriere, indem du deine Tasche neben dich stellst. Verschränkst deine Arme vor der Brust und drehst dich zur Seite.
3: Ich glaube, dass jeder Mensch, so wie er für sich besteht, ausgezeichnet ist durch Berührungsfurcht. Er will nicht, dass ein anderer Mensch ihm nahe kommt. Es ist ihm unangenehm, von einem Fremden plötzlich im Rücken angerührt zu werden. Oder in Dunkeln
2: ahnungslos, nicht wissend, um wen es sich da handelt. Sagt Elias Canetti 1961 in einer Diskussion im Bayerischen Rundfunk. Seine Theorie von der menschlichen Angst vor Berührung hat er in seinem philosophischen Hauptwerk »Masse und Macht« ausführlich dargelegt. Diese
3: Berührungsfurcht geht sehr weit. Wir benehmen uns so, als wären wir voll Berührungsfurcht, wenn wir auf die Straße gehen. Wir vermeiden
2: es, andere Leute zu streifen. Wir haben es nicht gern, wenn sie uns streifen. Die Berührungsfurcht sei konstitutiv für das »In der Welt« sein. Menschen würden Abstände um sich herum schaffen, um sich vor Zugriff zu schützen, ihre Grenzen verteidigen, die menschliches Dasein in der Welt bestimmen. Abstand halten ist für den Soziologen Armin Nassei sogar die Grundvoraussetzung für das Zusammenleben in der modernen Gesellschaft. In seinem Buch »Mit dem Taxi durch die Gesellschaft – Soziologische Stories« beschreibt er 2010 eine scheinbar alltägliche Begebenheit aus einem Großraumabteil in einem ICE.
1: Menschen, die sich zusammengewürfelt arrangieren müssen in einem gemeinsamen Raum, den sie sich nicht wirklich freiwillig ausgesucht haben. Menschen, die Blickkontakt mit dem Gegenüber am Vierertisch vermeiden. Menschen, die hinter Laptops verschwinden. Menschen, die das Gegenüber zwar wahrnehmen, aber auf Distanz bleiben.
2: Man könne an solchen Situationen am eigenen Verhalten ablesen, dass es tatsächlich eine Aktivität sei, die anderen wahrzunehmen – aber nicht an diese Wahrnehmung anzuschließen, schreibt er dort und stellt weiter fest, man sei sich fremd geblieben, gerade weil man sich nicht ignorierte. Diese Blicke aber signalisieren, das ist jetzt kein Gesprächsbeginn, bleib auf Distanz, wahre meine Privatsphäre. Abstand muss also gar nicht unbedingt mit dem Zollstock vermessen werden. Oft reicht eine nonverbale Barriere. Hartmut Rosa
0: Georg Simmel, der Soziologe, sagt, wir begegnen dem anderen mit einer latenten Aversion, die da sagt, bleib mir doch vom Leibe. Ja, also wenn man an einen Bus denkt oder so, man setzt sich nicht dahin, wo schon ein anderer sitzt, sondern man setzt sich auf eine freie Bank, möglichst weit weg von den anderen erstmal, wenn der Bus fast leer ist. Womit man zum Ausdruck bringt, der andere, der Fremde soll mir erstmal vom Leib bleiben, weil wir wollen den auf Distanz halten.
2: Abstand. Der lässt sich auch verbal herstellen. Amerikaner hätten beispielsweise ein Problem mit der japanischen Indirektheit, stellt der US-amerikanische Anthropologe Edward T. Hall in den 1960er-Jahren fest. Sie würden immer und immer wieder um den heißen Brei herumreden und nicht auf den Punkt kommen, schreibt er in seinem Buch »The Hidden Dimension«. Umgekehrt sei die amerikanische Direktheit für Japaner genauso frustrierend, vielleicht sogar übergriffig. Das Japanische kenne jedenfalls kein Wort für Privatsphäre. Schützen manche Kulturen ihr Innerstes also eher sprachlich, indem sie nicht auf den Punkt kommen, um den heißen Brei herumreden? Andere, indem sie sichtbare Barrieren einziehen? Bleib weg, lass mich in Ruhe. Diese Signale lassen sich auch durch körperliche oder bauliche Maßnahmen zum Ausdruck bringen. Man sperre sich in Häuser ein, in die niemand eintreten dürfe, beobachtete der Anthropologe in Deutschland. Die Balkone seien dort so gebaut, dass man nicht hineinschauen könne. Und die Gärten und Höfe seien gut umzäunt. In jedem Fall heilig, schreibt Edward T. Hall 1966. Amerikaner würden in ihren Büros die Türen offen stehen lassen. Deutsche geschlossen. Eine Beobachtung, die er wohlgemerkt zu einer Zeit machte, da die Trennscheiben, die nun im Zuge der Corona-Pandemie wieder Einzug an deutschen Tresen halten, an Bank- und Fahrkartenschaltern allgegenwärtig waren. Zu einer Zeit, da Großraumbüros noch ferne Zukunftsmusik schienen und Elias Canetti seine Überlegungen zur menschlichen Berührungsfurcht zu Papier und ins Radio brachte.
3: Dieser Zustand einer unaufhörlichen Erwartung
2: von feindlichen Berührungen ist sehr stark.
3: Es gibt nur eine Situation, in der diese Berührungsfurcht in ihr Gegenteil umschlägt. Und das ist eben die Masse. Wenn Menschen sich in einer Masse zusammenfinden, fürchten sie sich nicht mehr voreinander. Jeder ist da von mehreren anderen berührt. Er weiß gar nicht genau, wer diese Leute sind. Die Masse ist anonym. Aber er weiß, dass sie ihm
1: nichts tun werden. Er braucht sich nicht vor ihnen zu verteidigen. Und da ist dieser Typ Mensch. Auf der Bierbank Maßkrug schwenkend, ein Prosit der Gemütlichkeit singend, schunkelnd auf dem Weinfest. Fahnen schwenkend und grölend im Fußballstadion, skandierend und im Gleichschritt marschierend auf der Demonstration Pogo tanzen beim Punkkonzert. Er ist mittendrin und das kann ihm gar nicht nah genug sein. Und diese
3: Erleichterung von seiner Berührungsfurcht ist ein sehr wichtiges Gefühl für ihn. Ich glaube, dass viele Menschen in die Masse darum tendieren, weil sie auf diese Weise
2: ihre Berührungsfurcht loswerden können. Berührungsfurcht hin oder her. Ja, Distanz kann schützen. Aber. Und das ist dem Soziologen Hartmut Rosa wichtig zu betonen. Der Mensch ist ein soziales Wesen.
0: Trotzdem brauchen wir als Menschen natürlich auch Berührung, nicht nur im physischen Sinne, auch im psychischen Sinne. Dass uns Menschen nahe kommen und wir uns berühren lassen, ist eine essentielle psychische Notwendigkeit.
2: Unfreiwillige Nähe werde als sehr unangenehm erlebt, so Hartmut Rosa. Wer steht schon gerne dicht an dicht in öffentlichen Verkehrsmitteln? Wer mag den Atem des Kollegen im Nacken? Wer lässt sich schon gerne von wildfremden Menschen umarmen? Und trotzdem braucht der Mensch Berührung. Das bestätigt auch eine Untersuchung der vielen Studien, die während der weltweiten Ausgangsbeschränkungen zur Zeit der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 durchgeführt wurden. Merle Fairhurst, Professorin für Biologische Psychologie an der Universität der Bundeswehr in München, hat die Befragungen mit durchgeführt.
1: Die Daten, die wir bis jetzt erhebt haben, deuten darauf hin, dass den Alleinlebenden Personen ein vertrauter Kontakt fehlt. Also diese Berührungsmangel gibt es ja auf jeden Fall. Insbesondere also haben die Leute auch gesagt, dass diese Umarmung von Familienmitgliedern fehlt momentan.
2: Interessant an den Auswertungen. Wer weniger Nähe erlebt, fühlt sich gestresster.
1: Leute, die merken diese Berührungsmangel, führen zu mehr wahrgenommenen Stress- und Traurigkeitsgefühlen. Also die sind mehr gestresst und fühlen sich mehr traurig.
2: Ähnliches stellt auch der Soziologe Hartmut Rosa von der Universität Jena fest. Es sei ein menschliches Grundbedürfnis, dass die individuelle Distanz gewahrt werde. Es kann aber auch zu viel werden mit dem Abstand halten.
0: Die erzwungene Distanz ist für Menschen ein ganz großes Problem, was dann eben zu Einsamkeit oder auch psychischen Problemen führen kann. Wenn wir einfach daran gehindert werden, in Nähe zu suchen und zu leben, auch und gerade physische Nähe natürlich, kann das nicht nur sehr unangenehm, sondern auch sehr problematisch werden.
1: Und dann gibt es diese Tage, diese Regentage, wenn es grau ist. Draußen und in einem selbst. Wenn man sich eigentlich nur wünscht, dass einen jemand in den Arm nimmt und drückt – wenn man sich nach Nähe und Geborgenheit sehnt.
2: Kinder schlafen nicht im Elternbett. Alte Menschen werden in Pflegeheime ausquartiert. Singles bewohnen Wohnungen, in denen in früheren Jahrhunderten ganze Großfamilien gehaust hätten. Für viele sei es heute geradezu eine Herausforderung, Nähe zuzulassen, stellt der Soziologe Hartmut Rosa fest.
0: Das ist übrigens nur sozusagen das Manifestwerden einer Tendenz, die wir schon lange beobachten können, dass Menschen eigentlich ein Problem damit haben oder kriegen, sich berühren zu lassen. Wir berühren uns ja kaum mehr, außer in besonders intimen oder als solche gekennzeichneten Situationen, sodass es inzwischen schon fast professioneller Berührung bedarf. Also nur noch Masseure oder professionelle Hagger, also Umarmer, dürfen Menschen berühren oder sollen Menschen berühren. Und da sieht man aber, dass massive Defizite auch auftreten, bis zu psychischen Störungen.
2: Studien zeigen, wer sich einsam fühlt, hat ein höheres Risiko für körperliche oder psychische Erkrankungen. Singles rauchen häufiger und haben ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen. Einsame Menschen haben ein schwächeres Immunsystem und ein höheres Risiko, an Depressionen zu erkranken. Der Gang zur Thai-Massage scheint da nur ein schmaler Trost. Sich jemandem oder etwas nah oder verbunden zu fühlen, Gehe auch immer mit einer inneren Berührung einher, erklärt Hartmut Rosa seine Idee der Resonanztheorie.
0: Die Idee ist tatsächlich, dass Menschen eigentlich Wesen sind, die Berührung durch andere oder Rest brauchen. Und zwar eine Berührung, die nicht eben einfach nur mechanisch ist oder körperlich ist, sondern die dann auch mit einer inneren Berührung einhergeht. Wir wollen uns berühren lassen von anderen Menschen insbesondere, aber eben manchmal auch zum Beispiel von Musik, die wir hören oder von Büchern, die wir lesen oder von einer Landschaft, die wir sehen.
2: Professionelle Distanz. In vielen Berufen wird sie vorausgesetzt. Ein Richter darf nicht Partei ergreifen, sondern soll in kritischer Distanz ein rechtskräftiges Urteil fällen. Journalisten sollen sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Therapeuten sollen sich hüten, sich zu sehr in das Schicksal des Klienten einzufühlen. Lehrer bleiben Lehrer und Krankenschwestern Krankenschwestern. Was aber, wenn die Distanz zu groß wird? Wenn das Subjekt zum Objekt wird, wenn uns die Zahl der Geflüchteten oder der Hungernden weltweit nicht mehr berührt, weil sie eben nur als Zahl wahrgenommen wird und nicht als die Menge der Menschen, die nichts zu essen und kein Zuhause haben. Ist dann die Distanz zu groß, die emotionale Nähe nicht mehr vorhanden? Eine Resonanzbeziehung baut darauf auf, sich nicht zu verschließen vor dem Gegenüber, vor der Welt, sondern sich offen zu zeigen.
0: Da erfahren wir auch Selbstwirksamkeit und dieses Wechselspiel von berührt werden und sich lebendig fühlen in der Antwort. Die nenne ich eine Resonanzbeziehung. Und es geht nicht ohne innere Berührung. Und es setzt aber eben auch ein gewisses Vertrauen und eine Offenheit dem anderen gegenüber voraus.
2: Umgekehrt könne es gesellschaftlich gesehen gefährlich werden, wenn, befördert durch eine Pandemie oder durch andere Tendenzen des modernen Lebens, Fremde und Fremdes zuerst einmal als etwas wahrgenommen werde, das einen Verdacht erwecke.
0: In Zeiten von Infektionskrankheiten ist der andere prinzipiell das Gefährliche, etwas, vor dessen Berührung ich mich gerade verschließe, weil sie potenziell tödlich sein kann. Und das erschafft ein Problem für Menschen, dass wir uns praktisch der Welt gegenüber verschließen und es führt zu Entfremdungszuständen, in denen Resonanz schwierig wird.
2: Distanz. Sie kann eben auch zu groß werden. Dann nämlich, wenn Menschen sich nicht mehr berühren, begegnen, sich nicht mehr nahe kommen.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge, Veronika Wawatschek. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Thomas Birnstiel, Hämmer Michel und Marleen Reichert. Technik Susi Harasim.